0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Grażyna Plebanek
1: mawianie mi, że jestem dziewczynką, że jestem słaba i że y, powinnam być grzeczna i dygać, że to, to musi się skończyć i właśnie ma się skończyć tak jak ja chcę, czyli pójdę na ten box.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry, z Krakowa, Katarzyna Kubisioska. Dziś będę rozmawiać z Grażyną Plebanek. Dzień dobry, Grażyna. Dzień dobry. Powiedz mi, gdzie ty jesteś? <głosy> Jestem w pokoju, co więcej własnym, ale
1: to nie jest pokój do pracy, tylko to jest taki pokój, w którym mogę się sama ze sobą pobyć i, i, i tutaj funkcjonować normalnie.
0: To luksusowa sytuacja.
1: Ale to nie jest taka świeża, yy, znaczy to jest świeża sprawa, bo, bo dość długo miałam taką sytuację właśnie, gdzie wszystko się działo w jednym miejscu yy, i pokój nie był co prawda przechodni, tak jak to dawniej bywało. Jane Austen mam wrażenie pisała w buduarze, yy, a ktoś tam jeszcze, jakaś dama pisała chyba w jakimś takim przechodnim yy, pomieszczeniu, gdzie za gdzie jakiś czas yy, właśnie przechodziła służba, wpadały dzieci i tak dalej. Yy, także ja sobie... Po wielu, wielu latach taki stryszek doprowadziłam do, do, do porządku. I, I właśnie tam na tym strychu funkcjonuję, Co opisuję zresztą książce Bruksela zwierzę coś w mieście, bo pandemia została mnie w trakcie pisania książki wtedy właśnie tutaj o Brukseli. I właściwie wyszłam od tego pokoiku, zaczęłam pisać o tym, że jestem, że jestem właśnie tam, i tam były przede mną to się nazywa Chambre de Bonne, takie pokoje dla. Służby tutaj w Brukseli, w Kamienicach, na górze bywają właśnie takie pokoiki maciupańkie, które kiedyś należały do pań służących, czy panien służących właściwie. Także poniekąd przechwyciłam po nich to jedno malutkie pomieszczenie. To się
0: nazywało służbówki takie.
1: Służbówki były bliżej, wiesz, w Warszawie były służbówki, znaczy z tego co ja widziałam w warszawskich mieszkaniach, to były służbówki, które były w tym samym miejscu, na tym samym poziomie. Natomiast tutaj te panny służące były oddzielone kompletnie, bo kamienica pieła się w górę, tam powiedzmy dwa, trzy piętra. A na samym stryżku, taki pod, pod skosami, pod samym dachem właśnie były pokoiki, które malutkie, z malutkimi okienkami. Tam nie ma kominków w ogóle, z tego co widzę, więc musiało być straszliwie zimno. I tak sobie te kobitki funkcjonowały. No ale ja sobie tam przystosowałam właśnie do i pod dachem jest y, dobrze myśleć.
0: Mm -hmm. No a jakbyś miała powiedzieć o tym swoim pierwszym własnym pokoju? Czy już on się zdarzył, y, jak byłaś dziewczynką jeszcze w Polsce? Długo mieszkałaś w Polsce, później ruszyłaś w świat, <laughs> ale, ale czy wtedy już miałaś własny pokój, czy to jest pieśń przyszłości? było pieśnią przyszłości. Miałam pokój, bo
1: jestem jedynaczką, także tak się ułożyło, że przenieśliśmy się z takich drewnianych fińskich domków, gdzie rzeczywiście, ale już wtedy miałam tam pokój swój, bo tak się zdarzyło, że te fińskie domki tam się przepaczały w ogóle rodzinne różne konfiguracje, bo to był jed jeden domek na całą dużą rodzinę po wojnie właśnie.
0: No to wspaniale, wielopokoleniowe domy to już jest właściwie tak. w zaniku. Mhm.
1: Także, ale ja się, ja już trafiłam na taką końcówkę, kiedy ponieważ urodziłam się w końcówce lat 60., to już wtedy większość osób w rodzinie miała swoje jakieś tam mieszkania, kawalerki, gdzieś się tam roztasowała. Także myśmy zostali z, z moją mamą, tatą i, i babcią właśnie w tym w tymże domku. Także dla mnie był maleńki pokoiczek. Pamiętam. Piękny i wychodził na y, żywopłot. Nie na jabłonkę, tak jak facjatka w Ani zielonego wzgórza, to na, na żywopłot właśnie. Było to bardzo ładne i słyszałam tam takie rana, że ten pokoik był fajny. I drugi pokoik y, w blokach, ponieważ jak miałam 5 lat, to się podkiliśmy do bloków. Też parter, ale jakże inny krajobraz za oknem, bo okazało się, że wychodzi ten, ten mój pokoik okno wychodzi na, na podwórko, które wówczas tak naprawdę było kupą żwiru. Po drugiej stronie wyrastał taki sam szary, ponury blokas i taki był widok na samym początku. Także to było dość traumatyzujące, muszę powiedzieć. Napisałam książkę dziewczyny z Portofino, w której tam to, te elementy traumy widać chyba.
0: Czyli ważny jest krajobraz, ważne jest to, co widzimy za oknem. Ważne tutaj dodaje też przede wszystkim pisarza, pisarki.
1: Tak, no niewątpliwie, bo co prawda nie, nie jestem osobą, która siedzi w oknie, nigdy tak nie było, natomiast chodzi o światło, to, to co się dostaje do, do środka. W tych blokach, no, ten drugi szary stał naprzeciwko, tak że zasłaniał wszystko, nie widziałam Słońca, tak naprawdę. I wtedy jest poczucie zamknięcia. Zresztą myśmy rozmawiały z moją przyjaciółką, która się wychowała w domku jednorodzinnym. Została zresztą zrota Budkowska, która jest w tej chwili artystką, maluje, rzeźbi. I rozmawiałyśmy o tym, jak nas ukształtowały właśnie te początkowe przestrzenie naszego życia. Ona jednak miała w sobie, jeśli chodzi o wyobraźnię rozmach, który mnie zawsze strasznie imponował. Znaczy Terota po prostu potrafiła jakoś tak otworzyć się na, na świat, na przyrodę. Wszystko to było takie jej. Natomiast ja nie miałam zawsze taki, że kurcz, w, że ja wychodzę dopiero, muszę wyjść, muszę przekroczyć próg i dopiero ten świat na zewnątrz jakoś tam oswoić, obwęszyć, poznawać. Ale on
0: a jakbyś miała powiedzieć o takim momencie w swoim życiu, włas części własnego pokoju, czyli części myślenia o sobie jako o pisarce, to kiedy nastąpił taki moment, że ty się pomyślałaś, o, ja jestem pisarką? Czy on w ogóle, czy to było tak od początku? To było dla ciebie jasne? Piszę... Nie, to było, mhm.
1: wiesz, bardzo, bardzo późno się trafiło, bo... Ja jestem takim pokoleniem przełomu, czyli wyszłam z socjalizmu i y, życie dorosłe zaczęło mi się w bardzo szybkim tempie w, już w kapitalizmie, czyli po 89. Y, I właściwie zaczęliśmy być y, definiowani przez y, y, wydajność. Y, zresztą zaczęłam od najszybszego medium, bo byłam w agencji Reutera, byłam korespondentką agencji Reutera, więc y, to było potwor potwornie szybkie medium, po prostu nie było chwili wolnej. Potem przeszłam do gazety, i, ale wiesz, cały czas to moje pokolenie funkcjonowało w kontekście, to jest kim w sensie tej drabiny zawodowej, która się składała nie tylko na, na to, że masz jakiś, jakiś tytuł czy stanowisko, tylko też idzie za tym uposażenie z przeproszeniem. Czyli co? No, pieniądze, sam samochód, jakieś, jakieś wieś, komórki, wówczas laptopy i tak dalej. Także myśmy byli trochę takim pokoleniem właśnie, które było przez ten kapitalizm mm, bardzo świeżo y, pożartym. I, I to zmieniało myślenie, bo wyrosłam na lekturach i y, w ogóle w takim, w takim myśleniu y, o tym, że no, wiesz, Filipinka królowała w czasie, kiedy ja się wychowywałam, więc tam było y, napisane, że należy być przede wszystkim, a nie mieć. I potem nagle ten światopogląd y, z zachodu, który przyszedł do nas, y, przestawił nam wszystko zaczął przedstawiać nam wszystko w głowach. Dość szybko się wycofałam z tego wyścigu szczurów, ale jednak zostało w mnie takie poczucie na bardzo długo, że przede wszystkim muszę być y, wydajna i że muszę się jakoś y, tym statusem y, wiesz, y, podpierać, czyli, czyli właśnie y, no, no, muszę być niezwykle wydajna też finansowo i tak dalej. Bardzo mi było trudno w związku z tym myśleć o, o sobie jako o pisarce, która się nie wiąże z wielkimi z wielkimi zarobkami. Poza tym jest tak, ponieważ jestem kobietą, więc na początku role życiowe są też bardzo wyraźne, tak są rozpisane, że, że, że albo je bierzesz, albo, albo się przeciwstawiasz. Na przykład rola matki, rola żony, w ogóle rola wejścia w drugą rodzinę. No to to są takie bardzo, bardzo konkretne rzeczy, które powodują, że człowiek, ja przynajmniej miałam poczucie, że Jakoś tam staje się tymi rolami na pewnym etapie życia. Nie miałam dla siebie takiej przestrzeni. To nie był czas na to, żebym miała dla siebie przestrzeń. A jeżeli nie miałam, to um, miałam z tego powodu wyrzutu sumienia.
0: No a jak godziłaś jak no, no, te role? No bo jednak yy, yy. rodziłaś dzieci, jednocześnie no, nie rezygnowałaś z pisania.
1: Tak, bo to jest silniejsze. Wiesz, okazało się, że idę za głosem y, instynktu, że mam po prostu psi instynkt, który mi mówi, że tego nie odpuszczę. I y, mimo, że miałam, jeszcze no w ogóle po, pogodzenie pracy jakiejkolwiek i roli matki wiąże się z tym, że człowiek jest w permanentnych wyrzutach sumienia i one go właściwie duszą cały czas, także społeczeństwo nie pomaga y, i cały czas wytyka, że się jest beznadziejną albo w, jedno, w jednej z tych ról, albo w drugiej, albo w obu. Y, mm. Natomiast... Y Bycie pisarką właściwie, czekaj, to było niedawno, kiedy ja zaczęłam, oczywiście pisałam przez cały czas, publikowałam przez cały czas, tylko tak jak mówię, nawet nie byłam w stanie przyjechać na, na, na promocję, bo miałam inne zajęcia, inne obowiązki, troszkę nie doceniałam tego, co się dzieje, że jest, że jest wokół książki, że ludzie chcą o niej rozmawiać, takie to było trochę, nie wiedziałam, czy tak naprawdę to ja napisałam tą książkę. I właściwie to dopiero niedawno wiąże się z dojrzałością, z odzyskiwaniem własnego głosu, z odzyskiwaniem prawa do tego, żeby mieć własną wewnętrzną przestrzeń. I to jest kwestia przeżyć, kwestia podsumowań, kwestia wieku. To podsumowałam zresztą w książce Rozbójniczki, która się przed chwilą pokazała, ukazała. Hmm. I to daje to taką... W Osnowa
0: to jest świeżynka. Książka służb miesiąca
1: Dokładnie. Rok, dokładnie miesiąc dziś, a ja nie jutro minie miesiąc. 24. <grysty czwarty grysty> I to podsumowałam właściwie w tej książce taki. Takie, takie wektory, które mnie wiesz skierowały właśnie w stronę tego, że mogę o sobie teraz powiedzieć. Mogę przede wszystkim poczuć, że jestem pisarką. Bo nie ma chyba co się tak definiować, że jestem pisarką, bo to jest zamykanie się w tożsamościach. To też nie jest moja specjalność i wiem, że to nie jest zdrowe. Natomiast na pewno ja się czuję już pisarką. Wiem, że moim głosem jest też głos pisany. I, i to, to się wydarzyło też... Ostatnio w związku z tym, że na przykład siła fizyczna we mnie dojrzała, bo tam mam lat, ćwiczę boks skutecznie i, i to też jest mocne przeżycia duchowe, które się nie wiążą z religijnością. Też sobie daję do nich prawo. Także o tym wszystkim właśnie piszę w tym w rozbójniczkach. rozbójniczkach. Mhm.
0: My do tych rozbójniczek za sekundkę wrócimy i do tego ich głównego tematu, czyli takiego konfrontacji z, z dojrzałością własną, ale też dojrzałością innych kobiet. Ale mnie jeszcze zastanawia coś, co powiedziałaś wcześniej, dużo wcześniej w naszej rozmowie, czyli że ty się w, w tych latach 90., początkowych lat 90., po transformacji ustrojowej, kiedy z tej komuny weszliśmy na wolny rynek i kiedy zaczęło zwyciężać mieć, nadbyć, że ty się wycofałeś z tego wyścigu szczurów. Jak, 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 to, jak to było? Bo to jest bardzo takie frapujące. W którym momencie się że to nie, wiem, to nie na twoje siły, że to nie na twój, twoją konstrukcję psychiczną, nie na twój mhm. mental, czy nie na po prostu mówiąc krótko, na twój system wartości.
1: To wiesz dość szybko, bo to się wiązało z macierzyństwem. U mnie się tak ułożyło, że dwie rzeczy rodziły się naraz, to znaczy macierzyństwo, mój pierwszy synek i potem drugi. Natomiast ta świadomość, że są ważne wielkie rzeczy w moim życiu i to im chcę dać czas. I to były właśnie, równolegle naprawdę się rodziły, y, właśnie ja jako matka y, i ja jako pisarka. Y, y, I pamiętam, że no jeszcze w chodziłam na kursy pisania y, na Uniwersytecie Warszawskim, to na Gender Studies wtedy było, tylko, tylko tam był kurs pisania, także w chodziłam i szybko napisałam, po urodzeniu mojego drugiego synka napisałam pierwszą powieść. No wcześniej nie mogłam z powodów po prostu fizycznych, bo, bo, bo dzieci małe nie pozwalają na, wielką, na wielkie pole do manewru. Zresztą ja się uparłam, żeby, żeby, żeby sama się nim zajmować. Nie żadnych, nie żadnych pieniędzy na Nie bardzo chciałam też, żeby ktoś z rodziny intensywnie e, pomagał. Też nie było takiej możliwości, bo moja mama pracowała, także tak chciałam przeżyć po prostu ten e, wczesny etap, że bardzo blisko dzieci i tak się, tak się udało na szczęście. Ale to się równolegle rodziło właśnie. I takie moje, moje dwie... To zew, wiesz, jeden i drugi. Trudno mi to określić, bo są teraz takie pojęcia, e, czy znaczy były to takie pojęcia do wyśmiewania, w tej chwili na szczęście już nie są. W tej chwili już mówimy o tych rzeczach, że można mieć... <suszę> z sercem, można mieć zew. To był właśnie zew.
0: No a wracając do tego, co mówiłaś przed chwilą, czyli do, do tej, tego momentu, kiedy, kiedy myślisz o sobie, że no, coraz śmielej może w ten sposób, żeby już tak nie klasyfikować, nie? jako osobie piszącej. Hmm, to nastąpi przecież dość późno, nie masz na końcu naprawdę sporo książek. 10. No właśnie. Ja sobie teraz, a ja sobie policzyłam, że w sumie no tak po dwudziestu latach zaczynasz tak o sobie mówić czy myśleć. No. Dwie dekady jakiegoś takiego szarpania się, niepewności, gdzieś takie, no właśnie, to, 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 to też mnie uderzyło, jak powiedziałeś, że znaczy to właściwie ja napisałam tę książkę, nie? Tutaj zainteresowanie, czyli takie lekkie lekkie wycofanie się, prawda, z, tego, z, tej, z tej sytuacji. I teraz, jak przeczytałam Rozbójniczki, czyli tę twoją książkę najnowszą bo jeszcze zrównolegle wychodzi twoja książka o Brukseli, prawda? To, 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 tak, jest... zwierzę coś w mieście, tak. Mm -hmm. Ale teraz że będziemy rozmawiać przez chwilkę o rozwójniczkach, to, e, to tam e, jakby tak, to jest wielowiątkowa opowieść, bo to jest e, taka eseistyczno-folietanowa książka w ten sposób pisana. Ale takim, e, taką osią jest no właśnie g, Zgoda i profity czerpane z, z, z zaawansowanej dorosłości kobiecej. I, i z siły. Która, I siła, która z tego y, płynie. I teraz chciałabym się ciebie troszeczkę odbić od, od książki w bok i zapytać y, się ciebie o takie kobiety ważne w twoim życiu, które cię Naprawdę głęboko kształtowały. Mm -hmm. um,
1: masz na myśli um, teoretycznie, czy, czy w praktyce bardziej?
0: Nie, w praktyce.
1: W praktyce. Wiesz co, zawsze y, mówię i, i piszę o, o babci i mamie, bo tak jak mówię, wyrosłem w domu matriarchalnym. Y, Rodzice się rozwięli, także, także mój tata zawsze był obecny, ale na zewnątrz. I nie znałam męskiej obecności na co dzień w domu, właśnie w tej konfiguracji rodzinnej. Natomiast miałam bardzo, bardzo fajne, mocne wzorce niezależnych dwóch kobiet. I mama zawsze pracowała, była niezależna ale jednocześnie była właśnie bardzo ciepłą, fajną osobą i też szła swoimi drogami. W, w no, niezależna,
0: drogami. ale niezależna w jakim sensie? Finansowo, yy, mentalnie, intelektualnie, yy, niezależna od konwenansów?
1: Właściwie wszystko. Yy, znaczy na pewno niezależna finansowo, na pewno w pewnym sensie od konwenansów, bo rozwody wtedy nie były aż tak... Yy, Częste, to znaczy były częstsze chyba, nie wiem czy częstsze niż dziś, ale ja byłam chyba pierwszą, pierwszym dzieckiem w klasie, które wyznało, że, że ma rodziców rozwiedzionych, także w sumie mama podjęła taką decyzję i później się zresztą zmagała z konsekwencjami. I ja, ja szanuję to, że, że taką decyzję podjęła, bo to było rzeczywiście dla niej istotne i dla nas w ogóle było istotne. Także pod tym względem też ta niezależność. I wiesz, niezależność myślenia, która się nie objawiała może w, w stosach doktoratów, natomiast właśnie w, w tym, że, że miała ewidentnie własny pogląd. Zresztą babcia tak samo, bardzo takie, takie wyraziste, wyraziste miały poglądy. U nas się to objawiało w poczuciu humoru na przykład, bo to było takie humoru, które czasami jest właśnie dość dosadne i... i duże rzeczy się omawiało energicznie, albo się je wyśmiewało. Także to, to one mi dały właśnie takie wzory takiego, takiego myślenia bycia niezależną osobą, która na nikim nie wisi, wiesz, to, to było dla mnie bardzo istotne.
0: O, na nikim nie wisi, yy, mhm. to, to, to w ogóle bardzo ważne czyli taka pod każdym względem samodzielność nie wisi na innej kobiecie nie wisi na mężczyźnie nie wisi na dziecku to to się wiąże po prostu z taką siłą prawda i takiego chyba zna, zna, poznania swoich możliwości i ograniczeń Zgodę tak, tak, mm -hmm.
1: tak. Tam nie było toksyczności wiesz, u mnie, w takich związkach. Ja dlatego wyszłam z domu w świat z poczuciem, że, że sobie właśnie każdy radzi. Wiesz, trochę miałam skrzywiony w związku z tym pogląd chyba na świat, bo wydawało mi się, że kobiety są właśnie silne, um, wspierają się, że, że, że każda jakaś jakoś ma poczucie własnej wartości ale zresztą z drugiej strony rodziny miałam troszkę inne wzory w tym sensie, że jednak tam były takie żony tradycyjne bardziej, ale no nie wiem to nie było dominujące, to nie był mój krajobraz rodzinny znaczy rząd przy mężach wiesz o co chodzi, taki było w moim krajobrazie w ogóle dziecinnym no to nie był czas nawet w Polsce rząd przy mężach także także ta, powiedzmy, emocjonalna może zależność od, od mężczyzny, to, to zaczęłam poznawać że dopiero w dorosłości, zaczęłam widzieć, że coś takiego występuje, jako młoda kobieta, jak już zaczęłam się rozglądać po świecie, gdzie były związki. Okazywało się, że właśnie ludzie są w takich związkach yy, yy, fuzyjnych albo, albo że są od siebie bardzo zależni pod, pod każdym względem albo że się definiują przez związek. I to było coś, co dla mnie było no Taką pełną egzotyką. Wchodziłam jednak w mój związek jako kobieta głęboko zakochana, ale niewątpliwie głęboko niezależna. <grytanie> Także i tak.
0: Ale niezależna też finansowo, bo to widzisz, Virginia Woolf pisze o tych symbolicznych, chyba już nie pamiętam, 500 funtów, tak? Kobieta powinna mieć rocznie, aby, aby móc pisać. Jak to jest? Myśmy tak, właśnie... no również
1: pracowali, byliśmy ro, oboje korespondentami agencji Reutera, także to było, to były równoległe stanowiska. To, to, także um, tak, no tak, tak to było.
0: Mhm, mhm. No a jeszcze powiedz więcej o babci.
1: I babcia. No babcia to w ogóle postać, ja miałam w ogóle trzy babcie, tak się okazało w życiu. Natomiast moja babcia to taka najbliższa, dlatego że z nami prawie mieszkała. Właśnie widzisz, niezależność polegała na tym, że ona miała swoje własne mieszkanie malutkie i bardzo fajnie urządzone. Natomiast przychodziła do nas, bo musiała pomóc, znaczy musiała, chciała po prostu pomóc przy wychowaniu mnie. Także moja mama chodziła do pracy i, i babcia u nas była mm, codziennie, także to była niesamowita postać, bo babcia y, właśnie, na no jak to pokolenie, pokolenie wojenne, babcia działała w y, AK, potem została aresztowana, i mąż zresztą też równolegle też za, za to samo, oboje wylądowali na Pawiaku, potem przez, y, po roku tam, troszkę mniej, bo Święcimiu do końca w tym Święcimiu, potem przeżyli oboje Marsz śmierci, także tego typu wiesz, przeżycia wojenne. I potem babcia z kolei była taką podporą rodziny, opiekowała się, znaczy wspoma wspomagała swoją, swoją matkę, która była już wówczas wdową. Wspomagała nas, pracowała cały czas zawodowo. Także to była dla mnie opoka tak, to była rzeczywiście niesamowita postać. Nie mówiła w ogóle o, o, o tych swoich krzyżycach obozowych. Nie za dużo w każdym razie. To było to pokolenie, które nie mówiło za bardzo. Um, ale w pierwszej takiej właśnie... Zdrowy, niezwykle y, mocny kręgosłup. Y, to jest coś, czym mam nadzieję, że właśnie nasiągłam w dzieciństwie pod, podprogowo. Mm
0: -hmm. jak, jak zapytałam się Ciebie o, o te ważne, kształtujące ciebie kobiety, to zapytałaś się teoretycznie czy praktycznie. I ja, no przecież opisałaś w, w takim, w pierwszej części y, rozbójnicze, mm -hmm. która się okazała prawie 10 lat temu, czyli córki rozbójniczki, to tam takie postaci literackie, które miały na ciebie wpływ, prawda? Ja teraz chciałam się zapytać o, jakbyś teraz już no minęło trochę czas, jakbyś miała powiedzieć z dzisiejszej perspektywy o takiej jednej, jednej postaci z literatury, która, która jest dla ciebie szalenie istotna, kobiecej postaci kształtujące. Mhm.
1: Strasznie trudne pytanie, wiesz, bo ja <grym> na tego typu pytania mam natychmiast dziurę po prostu, wiesz, taką, bo tych, bo tych kobiet jest bardzo dużo i tak naprawdę ostatnio żyłam tymi bohaterkami, o które ostatnio opisałam, natomiast i gdybym miała wrócić, bo wiesz, tamte córki rozbójniczki to był rzeczywiście inny zestaw, tam nie, nie, nie tylko kobiety, sarki, kancerki, y, ale tam też, tam też były zwierzęta. I y, 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 ta zwierzęcość we mnie została. I teraz na głos się zastanawiam, że być może jest tak, że jedną z tych postaci, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie, to są na przykład zwierzęce postaci. Na przykład y, nie zdziw się, bo to nie, nie będzie kobieta, y, ale, ale blisko. Jest taka... Taka, taki pół pies, pół wilk, który się nazywa Kazan. Który występuje w, podejrzę, w Szarej
0: Wilczycy, tak? Czego? Dlaczego?
1: Wiesz, bo on jest mieszańcem. On jest taki dziarski, niesamowity. Jest. Jest, hmm, pochodzi. Z, nie daje się właściwie skodyfikować i, i znaczy sklasyfikować. On jest, on jest, on jest trochę dziki, ale trochę udomowiony, trochę chce być z tymi, których kocha, a trochę chce być na wolności. Jest, jest bardzo y, wierny i. i, i i, i jakby jest opoką można na nim polegać, ale z drugiej strony potrafi y, patnąć i jest, i jest dziki także coś mnie w tej postaci fascynowało y, cały czas i oczywiście na początku go utożsamiałam z płcią biologiczną, wydawało mi się, że to być może jest mężczyzna, ale teraz im dłużej myślę o kazanie y, tym, bardziej, tym bardziej myślę, że on może być kobietą że to jest właśnie ta dzikość w nim, Tam była chyba jedna czwarta y, pół w nim wilka i, i to, mnie, to mnie fascynuje, bo dwie książki, które teraz właśnie wyszły, o których mówiłaś, to, to są książki, które tą zwierzęcość mają jako właściwie motyw przewodni i on mnie cały czas prowadzi, także to jest coś, co opisuje w dwóch wręcz rozdziałach w rozbójniczkach, Pierwszy o, o zwierzęciu o nas jako o zwierzęciu, o, o naszym ciele, o tym jak jesteśmy my jako kobiety postrzegane a drugi to jest właśnie ten Rozdział pod tytułem zwierzę, wiwisekcja, gdzie już jesteśmy z kolei y, jak, jak zwierzęta niemalże oprawiane, czyli przemysł kosmetyczny, przemysłu y, chirurgii plastycznej nas w gruncie rzeczy oprawia, odsysa y, jakimiś substancjami i tak dalej. Nadziewa. Nadziewa, tak. To wszystkie, już w ogóle nie mam, wiesz, farbuję, y, y, strzyże te ogonki i tak dalej. W drugiej książce z kolei opisuję, metaforą tam jest wędrowanie z psem, który jest jednym z trzech symboli takich głównych Brukseli, czyli to jest hundel. Zineke się nazywa, Hundel, który tutaj jest symbolem miasta, bo tu dużo było kiedyś psów bezpańskich, one, one się wzbijały w takie bandy, ale czasami pomagały ludziom w ogóle, bo jak była plaga szczurów, no to, to pomagały tam je wytępić. I ten pies jest dla mnie takim przewodnikiem, po, po mieście, właściwie po, po podziemnym trochę mieście, bo, że, które nie są omawiane. To jest taka podświadomość miasta, więc ten pies jest przewodnikiem. Więc wracając do początku, gdybyś mnie zapytała o istotną postać, to to będzie Kazem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A powiedz mi, czy yy, jak, jak myślisz sobie o swoim yy, pisarstwie, to ma to jakiś związek też albo wzmocniony jest y, 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 poprzez y, to, że uprawiasz boks, o którym też swoją drogą piszesz y, w Rozbójniczkach. Jest jeden rozdział tą poświęcony. Ty już napisałeś przecież książkę y, Bokserka. Y, czy to cię wzmacnia? W ogóle jak to się zaczęło z tym boksem? Mhm. Wzmacnia
1: bardzo, bo... Y to jest wyjście ciała, ja w tej chwili teoretyzuję, tak jak mówię, zaczęło się zupełnie instynktownie, jak to u mnie, czyli zawsze chciałam uprawiać jakiś rodzaj sztuk walki, bo mi się to podobało estetycznie, no i oczywiście czułam taki rodzaj mocy w tym wszystkim, że jest mi, że jestem dziewczynką, że jestem słaba i że powinnam być grzeczna i dygać, że to, to musi się skończyć i właśnie ma się skończyć tak, jak ja chcę, czyli pójdę na ten boks. I na początku to były, wiesz, nie, nie miałam pomysłu, że to będzie boks, tylko że w ogóle sztuka walki, może krawmaga, może coś. Tak się ułożyło, że do, tej, do tego klubu, koło którego w Brukseli już tutaj przejeżdż przejeżdżałam często, um, zapisałam się i okazało się, że krawmaga jest y, grupą, y, w której właściwie sami tacy napakowani testosteronem y, farceci się... Y, y popisują, wiesz, to to popisywanie spowodowało, że sobie myślałam nie chce mi się na to patrzeć po prostu, natomiast była obok sala, w której byli bokserzy e, dziewczyn tam było, może nie wiem, na, na, na ich 40 może były z 3, 4 e, co już jakoś tam pomaga, wiesz, prze przełamać lody natomiast e, bokserzy są jak inni, mam wrażenie, że są po prostu bardziej pewni siebie i, i to jest autentycznego kontaktu z własnym ciałem i nie jest on tylko, wiesz, defensywny, tylko to jest, to jest taki kontakt ze sobą. I wsiągłam. I to było tak, że poszłam na pierwsze zajęcia i poczułam, że po prostu to jest to, jest to że niezależnie od tego, co oni mi tam zrobią, to ja po prostu tutaj będę i, i się nauczę i będę to umiała robić.
0: No ale co to jest? Co to jest? Nie wiem, To jest taka, no to jest taka ta, ta, no, siła, która płynie tak po prostu organicznie z ciebie można ją wyrazić.
1: Tak, dobrze to powiedziałaś, tak. Bo to, bo to jest takie wrażenie jakby, po pierwsze wychodzisz ze swojej ozdobnej funkcji, wychodzisz też z różnych innych funkcji.
0: No i nie ubierasz delikatnych hmm. rękawiczek na ręce, prawda? Tak. Ozdobnych. Bo
1: pojawiasz się bez makijażów w rzeczach, które są naprawdę wygodne i które nie mogą być obcisłe, dlatego że obcisłe w sensie estetycznie podkreślającym kształty, dlatego że jeżeli tak się dzieje, to zaburza się równowaga pomiędzy tobą, a pozostałą częścią grupy, głównie męskiej. I y, jeżeli kobieta w takiej grupie się zachowuje prowokacyjnie, no to to w ogóle mija się z celem. Także ja zakładałam takie ubrania jak y, ci chłopcy, czyli szorty z, z jakimiś legginsami i, i koszulkę, która jest wygodna. Ym, I właśnie do tego te rękawice. Ym, i, I to powodowało, że Czułam, że wychodzę po prostu z tych że Zrzucam te wszystkie y, trzeba, nie można, dygnij, uśmiechnij się do pana. Wszystko to zostawiałam ze sobą. To było po prostu cudowne uczucie. Trafiłam też na fajną grupę, na bardzo dobrego trenera, który y, nie był y, seksistą w sumie, znaczy nie, nie, nie próbował niczego udowodnić, a mi się jakoś tam popisać y, moim kosztem. I wiesz, i to później rozwijałam się jakby dalej już w obrębie tego. Poszłam też na, na Muay Thai, który jest takim rozwinięciem bardziej w stronę azjatycką. Czyli już to, co umiałam, to tam sobie porozwijałam. I to rzeczywiście daje, po pierwsze, takie zakorzenienie we własnym ciele, taki rodzaj pewności, ale to też jest niepewno, nie, nie tylko pewność wynikająca z tego, że potrafię się obronić, no bo oczywiście, że potrafię, że wręcz potrafię napłaść, ale nie widzę powodu, ale, po, ale potrafię. <grych> Natomiast jest kontakt z ludźmi trochę inny, mianowicie m, ponieważ tam się m, jakby spotykaliśmy w takich właśnie okolicznościach, że każdy jest spocony, każdy jest umęczony i w pewnym momencie jest dokładnie wszystko jedno, jakiej ktoś jest płci, to m, nie mam takiego stresu w tej chwili, jak właśnie spotykam ym, jakichś młodych ludzi, nawet agresywnych. Jestem w stanie z nimi rozmawiać w ogóle, jestem w stanie zrozumieć, co tam się dzieje. Także na poziomie empatii, na poziomie wiesz, pisarskiego ręczskiego dzielenia, to, to było niebywałe doświadczenie, bo to zostawia w człowieku też taki yy, taką, yy, jakby powiedzieć, yy, co do ludzi, no, że oczywiście robią głupie rzeczy, ale w gruncie rzeczy w nich jest takiego ciekawego um, to jest zwierzęta po prostu jesteśmy wszyscy zwierzętami
0: jak o tym opowiadasz to od razu cały czas mam obraz y, tego kazana jak ty jesteś na ringu może tak właśnie, że y, i że wolna i nie do, do y, ubrania w gorset y, mhm. i trochę kobieca, trochę męska Yy, mm -hmm. taka zmienna, prawda? I bardzo tak. swoja. Tak. Mm. Bardzo
1: to, to pięknie powiedziałaś. Mm. Zapiszę
0: to sobie. No jakbyś na koniec miała powiedzieć o e, takich, takim momencie, albo sytuacji w życiu, e, która ci się zdarzyła, albo której myślisz, że chociaż nie, chciałabym, żebyś powiedziała o takim doświadczeniu e, no, doświadczeniu prze, doświadczonym. Kiedy czujesz się właśnie bardzo wolną kobietą, to co ci przychodzi do głowy? Ocean. Wiesz, mam taki związek
1: niesamowity z wodą. Najpierw to był Bałtyk, później, później ocean atlantycki, który jest zimny i w sumie dość zaporowy pod tym względem, że nie można się tam kąpać, pluskać i, i robić jakichś wikołków. Natomiast jest taki, taką rwącą mocą i takim nieprawdopodobnym, um, taką kotwicą um, w sensie, że zawsze taki jest, zawsze, zawsze taki będzie. Mam nadzieję, o ile nie zepsujemy wszystkiego z tym klimatem um, i to jest dla mnie taka kompletna wolność, żeby tam być gdzieś blisko, nawet sobie wyobrażać. Um, dla mnie to są mistyczne doświadczenia właśnie te związane z... Z takimi wielkimi zbiornikami. No nie wiem, ja osobiście uwielbiam właśnie Atlantyk, ale też Bałtyk, Te północne wody są po prostu niebywale, energetyzujące. tak wiesz właśnie, coś tam jest takiego jest ta żeńskość, a jednocześnie tak jak mówisz, androgeniczność, tam się wszystko miesza i um, to, to już oscyluje w ogóle wobec takiego duchowego, niezwykłego doświadczenia. Tak dla mnie to ten obraz.